0: Hola, bienvenidos a Tirando del Hilo, el podcast del señor de la Caja amarilla donde en cada capítulo hablaremos sobre una parte especial de la moda para comprender y conocerla un poquito mejor, quitarnos prejuicios sobre ella y charlar con gente muy interesante. Hoy, leyes y moda. Glamour, estilo, diseño, tendencias, arte, pero también leyes. El mundo de la moda no solo se compone de inspiración, sino también de un entramado legal que, como buen sector industrial y empresarial, es necesario para que todo funcione a la perfección. Es una de las partes más desconocidas del mundo de la moda, pero los trabajadores legales de la misma pueden ahorrar millones a una compañía, velar por su imagen o proteger sus creaciones. Por todo ello, hoy quiero hablar con Ana Alegret, abogada experta en moda y creadora de Derecho en Tendencia, donde expone y explica detalles curiosos y sorprendentes sobre el mundo legal de las marcas. Hoy conoceremos mejor su trabajo y todas las implicaciones legales que el mundo de la moda conlleva. Buenos días, Ana, ¿qué tal?
1: Buenos días, Manuel. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias por invitarme a tu podcast.
0: Muchas gracias a ti por aceptar y, y vamos a saco, ¿eh? porque creo que es un tema súper interesante este del derecho en las tendencias y en la moda.
1: Sí, sí, es, un, es una disciplina bastante nueva que es muy interesante, es que llama bastante la atención porque es inusual mezclar la moda con el derecho, pero sí, sí, vamos a hablar un poquito de esto y a desglosar un poco esta nueva disciplina.
0: Perfecto, la primera pregunta yo creo que va un poco a la yugular, pero es clave también. ¿En qué momento pasamos de inspiración a copia a falsificación? Que estamos un poco hartos de ver estos términos y no saber muy bien dónde se encuadran.
1: Pues mira, legalmente una falsificación se da cuando se infringen los derechos de propiedad industrial. Por ejemplo, pues cuando hay infracción de marca o de diseño comunitario. En caso que no llegues a sobrepasar ese límite, es decir, no llegas a infringirlos, pues entendería que es una inspiración. La falsificación um, es lo más peligroso. Está recogido como delito en el código penal. Y básicamente el falsificador se hace pasar por la empresa y vende un producto uh, que parece el original. Tiene incluso el mismo embalaje. ¿De acuerdo? Es decir, una falsificación es prácticamente una réplica de, de un bolso, por ejemplo. ¿De acuerdo? Luego la copia y ya pasamos en un grado inferior. Porque normalmente el consumidor y aprecia que no se trata de un producto original, porque quizás, pues, le falta calidad, el embalaje, el embalaje ya no es el mismo. Tú ya ves que, la copia ya ves que realmente no es un original, o no te están intentando vender un original. Es como el segundo grado. Aunque también hay puede haber infracción de derechos de propiedad industrial aquí. Y, finalmente, la falsificación, ay, perdón, la inspiración, uh, nunca pretende hacerse pasar por un producto original ni infringe ningún derecho a priori, te pongo un ejemplo um, tú por ejemplo tienes el bolso 255 de Chanel y text puede uh, copiar algunas cositas pero son cosas que únicamente te hacen pensar que ese bolso se parece al de Chanel, pero ya tú lo ves y los pones de lado y no son iguales, lo único que tiene un aire, eso sería lo que es uh, una inspiración que es lo más leve, y no, hay a priori, te comento, no hay infracción de, de, de propiedad industrial. Uh, por ejemplo, Louis Vuitton, que es una de las marcas pues, más falsificadas, invierte mucho dinero en proteger uh, su propiedad industrial porque sabe que los falsificadores, se saben todos los trucos para evitar infracciones. Si te fijas, uh, muchas veces se venden modelos de Louis, de Louis Vuitton que ni siquiera existen. Eso es porque quizás Louis Vuitton tiene protegido un bolso como diseño, y claro, los infractores saben que si copian ese diseño les pueden, um, les pueden decir que tienen ese diseño registrado. Por eso se inventan, se inventan diseños que ni existen para que no les puedan decir nada. Y muchas veces también el estampado, el famoso monogram pues si te fijas bien, um, no es realmente el monogram Eso no parece. Lo hacen para evitar que, que les digan que son falsificadores. Y además también ahora con el comercio online, las falsificaciones pues han aumentado muchísimo y yo aconsejo pues si alguien comprarse un bolso de firma pues que lo haga en las redes de distribución exclusivas de la marca en cuestión o los sitios web autorizados para ello porque además bueno uh, las falsificaciones todas sabemos también lo que llevan detrás que llevan un comercio um, ilegal mundial y conlleva pues muchas más cosas que no quiero entrar tampoco pero es mejor verlas.
0: Entonces, digamos que la, la base de la diferencia, digamos, es la intención de engañar, ¿no? La falsificación es la que tiene la mayor intención de engañar al consumidor, mientras que la inspiración es solo recordar toda, todo ese diseño. ¿no?
1: Correcto, sí, 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 básicamente es eso. Aparte de que el consumidor se puede sentir engañado, pues también estás protegiendo uh, esos esas marcas y esos diseños claro, cuando tú haces una inspiración no, no se afectan no se afectan tanto estos derechos pero una falsificación es que a veces incluso las personas que se dedican a ello les cuesta ver la diferencia entre un original y una buena falsificación que una buena falsificación no es barata para nada, pero es que es idéntica, yo he visto alguna que es idéntica, que cuesta claro, ahí estás infringiendo totalmente los derechos de marca y, 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 y ahí es cuando además, por eso también se protege más, ¿no? Y se ataca más, ya te digo, si está incluso recogido como delito. En el código penal, que en el código penal se sí recogen las actividades pues más peligrosas para, para la sociedad.
0: Muy bien, ¿qué pasa con la idea, conceptos un poco más generales, como por ejemplo el rojo que lo tiene la botán o Valentino, o los lunares, o las tachuelas?
1: Pues mira, um, las ideas y los conceptos uh, generales uh, en sí mismas no se pueden registrar como marca ni como derecho de autor uh, por sí sola. Siempre tienen que ser representadas o asociadas uh, a algo, a alguna forma, a algún producto. Por ejemplo, uh, como comentas, el rojo de Lobotán uh, protege la, el, el color rojo ubicado en la suela de un zapato. En este caso sí se puede registrar como marca probar que los consumidores asocian la suela roja uh, del zapato con la empresa Lobotán y que pueden cumplir pues la función distintiva de la marca. Uh, por ejemplo, en el caso de las tachuelas de, de Valentino, el famoso modelo Rockstar de Valentino, uh, está registrado como marca tridimensional, es más, está registrado desde hace muy poco, creo que se, en febrero de la, la protección. Y se puede registrar porque las tachuelas van unidas a un modelo de zapato en concreto. Y dicha unión es la que te hace pensar que el zapato pues, es de la casa Valentino, ¿no? Y tu mente como consumidor asocia uh, ese producto a una casa en concreto. Eso es básicamente uh, la función de la marca y es así como tú puedes registrar, por ejemplo, un color, como es el rojo en las suela rojo de, de Lobotán, en, la, en los zapatos de Valentino. Pero por sí sola una tachuela no la puedes registrar, en principio. A no ser que sea muy, muy distintiva, pero es complicado.
0: ¿Y cómo se detectan estas infracciones legales, de, o sea, estas esta infracciones de propiedad intelectual? ¿Hay oteadores propios de la marca? ¿El público avisa al propio creador?
1: Es, depende de cada caso. Um, por ejemplo, Louis Vuitton tiene un equipo específico plenamente dedicado a la gestión y a la protección um, de la propiedad industrial. Um, marcas, diseños, modelos dominio, copyright, con sede en París y tienen oficinas repartidas pues, por todo el mundo. Y muchas otras marcas pues, hacen lo mismo, sobre todo grandes marcas de lujo, que como sabes pues, la marca es su activo más valioso. Um, Instagram o a Amazon, por ejemplo te permiten avisar aunque alguna cuenta pues vende falsificaciones y luego la plataforma puede bloquear dichos perfiles y así también las plataformas como amazon o, o instagram exentos de cualquier infracción de marca también toda la gestión que se realiza en aduanas es muy importante falsifica todo y lo más grave por ejemplo son productos de cosméticos que también no es la industria de la moda en sí, pero también es, es, es una locura porque eso ya entra en, en la higiene y, y es mucho más eh, para la claro. salud, ¿verdad?
0: ¿Y cómo se desarrolla un departamento legal en una gran marca de moda?
1: Pues mira, te comento, son muy pocas las marcas que se pueden permitir pues, tener un equipo legal propio a su entera disposición. En España pues serían los típicos Inditex, Mango, Desigual, este tipo de, de empresas así grandes. Los abogados suelen ser, suelen ser mercantilistas, laborales, fiscalistas, administrativos, porque una marca de moda pues, no deja de ser una empresa ¿no? y tiene las mismas necesidades que cualquier otra empresa. Hacer nóminas, cumplir con los permisos y las licencias, hacer compraventas de participaciones de otras empresas, ampliaciones de capital, bueno, todo esto. Y lo que hacen muchas empresas de moda más pequeñas es pues, contratar quizás Uh, un despacho de abogados para que le, le lleve temas en concreto, pero no se pueden permitir tener un departamento legal propio. Pero ya te digo, básicamente las funciones que haría un, un abogado en un departamento legal son esas.
0: Quizá esto que me comenta eh, entronca muy bien con la siguiente pregunta, que eh, si hay una especialidad legal eh, dentro del mundo o para la moda o al ser como creatividad es igual a la del cine la música o el arte o como decía, al ser empresarial es lo mismo que, que, que todas las empresas
1: Pues sí, mira realmente no hay ninguna legislación um, específica para la moda Se conoce como el fashion law pues en otras ramas ya existen desde el derecho como te comentaba, derecho mercantil administrativo, laboral y todo ello se relaciona con las empresas dedicadas al sector de la moda, pues que no dejan de ser empresas. Y, por ejemplo, en cuanto al cine, la música, los cuadros, pues es diferente porque ahí, de ahí nacen horas, que son creaciones intelectuales protegidas por el derecho de autor. En el derecho de autor se entiende pues, que la creatividad ahí, eh, tiene un grado más alto, aunque lo que es la prenda de ropa también puede protegerse mediante el derecho de autor, si se cumplen los requisitos es mucho más complicado. Por tanto, en ese sentido, el tema del cine, la música y los cuadros irían uh, aparte, como quien dice, y la moda pues, se nutriría de ramas de hecho, básicamente. Lo único que, pues, un poco más uh, dedicadas al mundo de la moda. Pero no es una rama en concreto, sino que es una nueva disciplina pues, que se basa ya en um, de ramas existentes, las clásicas del derecho.
0: Entonces, eh, el, un modelo, digamos, un, un diseño de un vestuario, no es, al final no se regiría como derecho de autor, se regiría como derecho mercantil.
1: Exacto. Um, tú, por ejemplo, lo podrías uh, proteger mediante uh, un diseño comunitario o un diseño, básicamente, que protege la apariencia del producto. Luego, si tú quieres uh, registrar esto como derecho de autor, te exigirán un grado de creatividad mucho más alto. Ajá. Eso se puede entender como una, una obra intelectual.
0: Vale, se comprendo. requiere
1: um, un grado mucho más alto de creatividad y originalidad, principalmente, estas dos características.
0: Vale, ¿y qué pasa con esas marcas pequeñitas que no paramos de ver, de camiseta con frase o con diseños propios? ¿Cómo pueden estar protegidos legalmente? Porque hasta ahora hemos hablado de las grandes marcas, ¿no? Pero ¿qué pasa uh -huh. con las marcas más pequeñas para que no las copien o apropien de su trabajo?
1: Pues mira, a las, eso es un tema complicado porque es cierto que a veces las grandes marcas se aprovechan un poco de las pequeñas. Pues las pequeñas firmas pueden, como te comentaba, proteger también sus diseños a través de la figura del diseño. Que protege, como te comentaba, la apariencia de un producto. Es un tema diferente a la marca porque en este caso proteges el diseño en sí. Por ejemplo, si tienes una camiseta con una frase, pues tú estás protegiendo la camiseta uh, con la frase estampada. Pues esto uh, lo registras como un diseño y a priori, si tú ya lo tienes registrado, ves que alguien te lo, te lo está copiando, pues tú puedes alegar que tú tienes ese diseño registrado y que ese diseño es tuyo. ...y que no te lo pueden copiar, obviamente... ...porque el derecho registral... ...del mismo.
0: Y esto lo puede hacer marcas pequeñas... ...no hace falta una inversión enorme... ...y unos procesos dificilísimos ni nada, ¿no?
1: No, no, lo puede hacer cualquier... ...cualquier empresa... ...tampoco, ahora mismo el precio no te lo sé decir... ...pero no es muy elevado... ...ni, ni son unos costes muy grandes... ...normalmente, ya te digo... ...se encarga un despacho de abogados que te lo haga... ...se externaliza totalmente... Y tú no te, no, no te tienes que preocupar por nada. Los abogados te lo hacen, te lo registran, te van comunicando el proceso y esto lo puede hacer uh, cualquier persona. Es como registrar una marca. Tú y yo podemos registrar una marca sin problema. No te piden Perfecto. ningún requisito en ese sentido.
0: Es que mucha, como hay tantas dudas con esto, ¿no? Que pensar que lanzar una marca es como, hola, ya tengo tres diseños. Y es como, no, aquí hay mucho detrás, ¿no? ¿Y qué pasa, por ejemplo, en concreto con producciones de fotos? Las que realizan, por ejemplo, revistas o influencers que luego están en todos los blogs o redes sociales. Eso tiene derecho también, ¿no? Tiene, uh -huh. tiene copyright.
1: Correcto, sí. El tema de las fotografías es muy... El tema de internet es muy peligroso porque es muy complicado saber en todo momento dónde están las fotografías ubicadas. Pero sí, sí, las fotografías que se realizan, por ejemplo, en una producción de fotos, de una revista, están protegidas pues, por el derecho de autor, que es el copio, y tienen la calidad de obras. Incluso las que hace un fotógrafo de street style, o las que puedes hacer tú, o las que puedes subir yo en mi Instagram, pues legalmente se denominan meras fotografías protegidas. Tú por el simple hecho de hacer la fotografía, ya eres el autor de la misma, y tienes pues, los derechos de autor sobre ella. Um, luego, si tú quieres utilizar una fotografía de otra persona, lo que se tiene que hacer normalmente es etiquetar a esa persona, nombrarla, aunque es complicado, como te digo, porque muchas veces desconocemos el autor de las fotografías, por ejemplo, eh, en alguna aplicación que es de fotos, no te ponen en muchas ocasiones el autor, y en el caso que tú quieras, por ejemplo, poner las fotografías en un libro, que tú ya las quieras comercializar, lo suyo sería pedirle autorización al autor um, para que te deje usar la fotografía quizás te pida una remuneración, pero en todo caso, um, debido a internet es muy complicado saber en todo momento dónde están las fotografías, pero sí, las fotografías en síntesis están protegidas por el derecho de autor.
0: Y me resulta me resulta muy curioso que digas, que bueno, que digan no que la verdad, que todos tenemos copyright, ¿no? Aunque subamos una foto cutre y, y, y sin filtro y sin nada a nuestro Instagram, sigue siendo nuestra. ¿no?
1: Y además el derecho de autor va diferente porque el derecho de autor no, no requiere que tú registres esa fotografía. Por ejemplo, una marca tú no la tienes hasta que la registras. Bueno, hay algún matiz, pero en general es así pero en el derecho de autor es diferente. Tú um, no tienes que registrar la fotografía en ningún registro de derechos de autor. Tú ya eres el autor por el simple hacerla y subirla en tu Instagram, pues ya se entiende que, que es tuya, ¿no? Por eso en muchas ocasiones hay fotógrafos de street style que si te fijas en su biografía de Instagram ponen que las fotografías son, son propias, son suyas. Y que por qué cosa les mandes un privado si quieres hacer uso de ellas, ¿no? ya te están indicando que ellos son la, los autores de todas las fotografías.
0: Perfecto. Y al igual que hablamos de, de derecho de la foto y de la prenda y tal, ¿qué pasa con la gente que aparece en esas fotos, con los protagonistas pues, de ese Street Style o de esas modelos? ¿Cómo, ¿Cómo se traduce esos derechos en esos
1: personajes? Sí, luego uh, entra el en toque como quien dice el derecho de autor con el derecho de la propia imagen. Uh, en muchos casos, si tú contratas a alguien, pues lo normal es que realices un contrato en donde se pone pues, una cláusula de excesión de derechos de imagen, porque así las marcas, las revistas o quien sea que contrate, pues puede usar la imagen de la modelo o de, de la influencer como, sin pedirle permiso otra vez. También esto pasa mucho con el marketing de influencers, que está muy de moda, cuando una, cuando una marca contrata a una influencer para una campaña, pues se suele incluir la, la cláusula de decisión de derechos de imagen, porque claro, si no luego la influencer o la modelo, la persona que sale en la fotografía, pues puede reclamarle um, alguna remuneración o algo en concepto para a cambio para usar la fotografía. Por ejemplo, en Estados Unidos ha pasado mucho que con el tema de los paparazzi, así como anécdota te lo cuento, Um, que por ejemplo creo que ha sido Yihadid que sube fotografías que le realizan los paparazzis por la calle ella no nombra uh, el paparazzi como autor de la fotografía y el paparazzi la, las ha demandado porque ha incumplido el copyright de la fotografía
0: y, y el... ah, O sea pasa también al revés, que siempre pensamos ¿no? que el protagonista el que va a ser, ser vilipendiado, ¿no? pero a veces también ah, mira oh, me resulta muy curioso que diga que también ocurre al contrario que se benefician del trabajo del uh -huh. fotógrafo.
1: Sí, sí, ha, ha pasado en Estados Unidos y, y han dado la razón al autor, al paparazzi. O sea, le han dado la razón porque se entiende que ha perdido mucho dinero por el hecho de que ha realizado la fotografía y ellas, que tienen muchísimos seguidores, la han subido sin nombrarle. Y parece un poco raro, ¿no?, que digas, ostras, si yo salgo en la fotografía, no puedo subir esa fotografía si salgo yo. Pues mira, hasta este límite llegan, ¿sabes?, es el tema de las fotografías y eso es complicado. Parece fácil, pero controlarlos es complicado. Y también le, los derechos de imagen, es, es, sí, es, es complicado, la verdad.
0: Y a ti personalmente, ya entrando un poco más en, en tu criterio, ¿qué, ese, ¿qué es lo que más rabia te da sobre las leyes de moda que tú conoces y mucha gente desconocemos, uh -huh. que no crean que estén cumpliendo correctamente o que se deberían aplicar más o mejor? Cuéntame.
1: Pues mira, uh, no se trata quizás de que no se esté cumpliendo correctamente, pero si el, todo el tema de la sostenibilidad me pone muy nerviosa porque creo que deberían incentivar, ya sea el legislador, el gobierno, quien sea, incentivar a las empresas a ser más sostenibles, a pagar salarios dignos, a no explotar a los trabajadores, ya no en España, ¿eh? sino en países asiáticos, por ejemplo, ya lo conocemos todos, creo. Y en aprender a respetar pues, el medio ambiente, porque la industria de la moda, concretamente el fast fashion, también antes, y es increíble toda la cantidad de ropa que se llega a tirar porque nadie la compra. Y realmente esto yo creo que se tiene que poner freno ya, porque a la larga, bueno, obviamente nos estamos cargando el planeta un poco y ese consumo masivo de ropa creo que tiene que frenarse un poco y la normativa en este caso administrativa del medio ambiente y la laboral, en cuanto a salarios dignos y todo al tema laboral, pues se debería controlar, porque han abusado bastante las empresas, sobre todo las grandes corporaciones. Y claro, esto yo creo que es de lo que se tendría que, que vigilar un poquito, la verdad.
0: Que poner las pilas al cabo, al fin y al cabo, los gobiernos, ¿no? Podría ser, no tanto las marcas que hacen lo que pueden, ¿no? Poner esos límites a las marcas.
1: Exacto, exacto. El gobierno oh, y el legislador es quien debería poner un poco de freno a esto. Las empresas, bueno, pues pues quieren hacer negocio a fin de cuentas y si les sale más barato ir a, a fabricar a China, pues irán ahí. claro, ahí las condiciones de China tú no te puedes meter, es cierto, ¿no? Porque claro, ahí pues tendrá la legislación china y ahí son ellos las que regulan esa legislación. Pero no sé, hacerlo de alguna forma o ya sea a nivel global Quizás ya no tanto España, sino a nivel global, porque eso de que tengas ahí, no sé, explotar a los trabajadores, que muchas de las cosas no, son niños y en condiciones muy pésimas de trabajo, eso sí que ah, los 21 creo que deberíamos cambiarlo un poco, pero ya se nos va de las manos, eso ya es quizás más a nivel incluso global, ¿eh? más que a nivel español a nivel mundial. Claro, sí, son,
0: son problemas cruzados, ¿no? De, de efectivamente, como tú decías, si en China se puede y yo me voy allí con mi empresa y luego puedo traérmelo y tal, pues claro, ahí ya hay un montón de, uh -huh. de, de, de conflicto global, como tú decías. Pero bueno, para acabar, un poco sí que me gustaría poner un punto más simpático y que nos contara <risa> alguna anécdota o caso curioso. De, este, de estos entramados legales de moda que te haya sorprendido o que más te haya impresionado?
1: Pues mira, siempre me ha llamado la atención a los grupos empresariales, los conglomerados de moda, como LVMH, bueno, que es Louis Vuitton, o el grupo Kering, que tienen muchas marcas en su cartera y cómo han ido gestionando y creando estos monstruos empresariales que dominan el mercado de la moda. Pues si te fijas, la mayoría de las grandes marcas casas de lujo, pues pertenecen a los mismos, son de los mismos dueños, salvando algunos como el Meso Chanel. Uh, la mayoría de las marcas están pues dentro del mismo grupo empresarial y es increíble el poder que tienen, porque a partir de ahí pues pueden jugar con los precios, pueden influir muchísimo más. Esa es una, una de las cosas que siempre pues me ha llamado la atención, ¿no? Otra que también me parece muy interesante, pues la gestión se hizo en los 70 y 80, cuando nació las franquicias y las licencias, que esas décadas fue el gran boom, y las empresas pues vieron que tenían, uh, podían ganar muchísimo dinero sin hacer nada, ¿no? Porque a través de franquicias es únicamente pues firmar un contrato de franquicia o de licencia, y un tercero pues te lo gestiona. Tú como empresa pues recibes el, los royalties. Pero cuando vieron que no tenían control sobre la imagen de la marca, como sabe las marcas de lujo pues venden en esa exclusividad, todo toda la imagen de marca es muy importante para ellos, pues rescindieron todos los contratos y optaron por dejar de ganar cantidades muy importantes de dinero pues a favor de la buena imagen y reputación de la firma. Esto también me parece muy interesante, como al principio vieron las licencias y las franquicias como, ostras, aquí vamos a ganar muchísimo dinero, pero realmente pensando que lo que transmite una, mar una marca de lujo, esa exclusividad y todo lo que desea esa, esa imagen, pues decidieron optar por no ganar tanto dinero y, y cerrar todas las franquicias. Y ahora, si te fijas, pues si vas a Chanel, por ejemplo, todas son tiendas propias. No acostumbras uh -huh. a ver un bolso de Chanel en una tienda multimarca, para que, ¿sabes? Más o menos, para que nos entendamos. Y en cuanto Me a... viene a la
0: mente un, un ejemplo de Paco Rabán, que en su momento tuvo muchísimas franquicias, porque yo tenía un jabón de mano de Paco Rabán pues... y se me hicía rarito jabón en, en el cuarto de baño que claro, tampoco tenía nada que ver ni con la marca, ni con el diseño, ni con el estilo de vida de Paco Rabanne y, y es como el caso más claro de, de licencia errónea que me viene a la mente
1: Sí, sí, tal cual es que los años 80, Gucci que ahora piensas en Gucci y es una marca de las más eh, importantes pues Gucci es que incluso tenía whiskies, tenía llaveros, tenía todos, en todos sitios veías el logo estampado de Gucci claro, eso pues no, no destilaba exclusividad ni nada y por eso restringieron todos y se quedaron pues las licencias típicas, perfumes, gafas de sol, eso sí que la mayoría lo siguen teniendo. O, o Pierre Carden es el típico ejemplo de Pierre Carden, tiene de todo. Tiene no sé cuántas licencias en todo el mundo Pierre Carden, ves Pierre Carden en todos lados. Bueno, no es otra forma de ganar dinero, pero si tú quieres mantener esa imagen de... Pues no puedes ir teniendo franquicias y licencias ahí uh, sin controlar, porque no.
0: Claro, choca un poco el mercadeo, ¿no? Con el branding.
1: Sí, sí, tal cual, sí, sí. Es todo controlar la imagen de la marca, que es lo más importante para ellos, claro.
0: Pues, muchas gracias Ana, creo que hemos aprendido muchísimo, creo que nos ha aclarado un montón de dudas y, y creo que a la gente le va a resultar muy interesante. Mira, siempre para, para terminar, digo ah. que si tienen alguna duda, nos escriban eh, a través de Instagram o sigan nuestras cuentas y claro. nos manden alguna preguntita. Eh, entonces, a mí ya me conocen, arroba gafa amarilla, uh -huh. y a ti te pueden contactar a través de eh, espérate porque se me ha ido el papel, lo tenía por aquí,
1: eh, de Fashion Law, voy a derecho Eso, a Eso, efectivamente. Donde, el Instagram donde hemos hablado siempre,
0: perfecto, pues yo lo, lo etiqueto en Instagram cuando, cuando suba tu podcast para que la gente te, te, pueda, te pueda preguntar si tuviera alguna dudita o, o algo curioso, muy bien, pues nada, muchísimas gracias por estar aquí conmigo hoy, y, y a los demás a los espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente
1: podcast